0: Okej Julia, nu ska vi ta oss om ett ganska så klurigt ämne.
1: Ja, för den här veckan är vår huvudperson inte en klassisk bedragare utan en person som gjort många människor besvikna och arga. Och det handlar om något så känsligt som hudfärg.
0: Just det, det här programmet handlar om en speciell lögn som faktiskt förbryllat hela världen. Det är dags för berättelsen om en kvinna vid namn Rachel Dolezal. Och nu börjar det.
2: Are you an African-American woman?
3: I Identify as
1: black. It all came crashing down for NAACP spoken president,
2: Rachel Dolezal, who has been portraying herself as a black woman for the past 10 years. Rachel Dolezal, the NAACP chapter leader accused of lying about her race. Today, we asked her whether she has been deceptive and just why there are so many questions now surfacing about her past.
0: Välkommen till Högt Spel.
1: En podd som handlar om bedragare som ljugit eller antagit falsk identitet.
0: Det här avsnittet handlar om Rachel Dolezal. Hon engagerade sig som antirasist och aktivist och syntes i tidningar och tv. Men i själva verket var hon någon helt annan. Jag heter Axel Winkvist.
1: Och jag heter Julia Lyskova.
0: Vi befinner oss i Baltimore i maj 2015. Det är folk på gatorna överallt. Demonstranter och kravallpoliser skriker på varandra. Bilar brinner, affärer plundras och förstörs. Delstaten Maryland har till och med utlyst undantagstillstånd. ABC rapporterar:
3: Idag har vi vittnat om och kaos på gatorna när våldet eskalerar trots kallar för fred. All this in the wake of today's funeral for young men who died of severe injuries while in police custody.
1: Några veckor tidigare har en 25-årig man vid namn Freddy Gray blivit arresterad av polisen. När Freddy förs in i polisbilen av sex poliskonstaplar, blir han så våldsamt behandlad att han senare kommer hamna i koma och dö.
0: Freddie Gray är bara ett exempel på när polisen i USA utövat övervåld mot unga svarta amerikaner och nu har många tröttnat. Tiden som följer efter Freddie Grays död präglas av protester, en del är våldsamma, andra fredliga.
3: Baltimore is burning. After a day of looting and rioters clashing violently with police, tonight a community center in flames lights up the city as police and community activists try and take back the streets.
0: Många amerikaner får ett politiskt uppvaknande i samband med det här. Men det finns också de som länge varit engagerade i det antirasistiska arbetet. Och vi ska nu träffa en av dem. I maj 2015 anordnas ännu en manifestation i Baltimore. I ett Youtube-klipp syns en grupp män och kvinnor med skyltar och banderoller. Ett plakat är fullt med bilder av unga svarta män som blivit mördade av polisen. Andra bär t-shirts med texten Revolution Nothing Less. En man i solglasögon säger att det finns tid för en talare till. Men sen måste gruppen grunda av. Då tränger sig en kvinna i vit kofta in i mitten. Hennes afro är stort och hon bär pilotglasögon. Hennes ljusrosa läppstift kontrasterar mot hennes bruna hud- hon rör sig självsäkert och om en stor pondus. Och nu frågar hon om hon, får tala. Kvinnan som nu pratar heter Rachel Dolisall, hon talar om polisvåldet i sin egen hemstad, Spokane. A
3: 37-year old black man who has seven children just died in police custody in Spokane, Washington. And this is something that
0: hon säger att det är ett nationellt problem. Och utan rättvisa finns det ingen fred.
1: Rachel är en aktivist som har varit verksam i flera antirasistiska organisationer. Hon är väl ansedd för sitt arbete och engagemang. Och hon säger sig också ha fått motta flera hot från olika vit maktgrupper.
3: No justice! No peace! No racist! No police!
0: De andra åhörarna börjar skandera efter Rachel.
3: No justice! No peace! No racism. Men det finns
0: en aspekt som varken tv, tidningar eller aktivisterna runt omkring Rachel vet Och det är att hon i själva verket är en vit kvinna som utger sig för att vara svart Men vi ska backa bandet och ta det från början Vem är egentligen Rachel Dolly Rachel Feltz i delstaten Montana på landet i Lincoln County år 1977. Julia, hur ser det ut i Montana?
1: Ja, en snabb googling säger att delstaten kallas för Land of Shining Mountains. Vilket inte är så konstigt, för den här delstaten ligger liksom i Klippiga bergen i nordvästra USA.
0: Precis, och Rachels föräldrar, de är väldigt kristna- de tror på skapelseberättelsen, det vill säga att Adam och Eva var de första människorna som fördrevs från Edens lustgård. Men mamma Ruthane och pappa Lawrence tror också att människan ska leva ett så enkelt liv som möjligt för att vara nära Gud. Det vill säga inga extravaganser och utsvävningar, utan bara hårt arbete.
1: Det innebär bland annat ett väldigt nitiskt sätt när det kommer till att ta tillvara på grejer- i familjen så syr man sina kläder själv om det går och de plockar till och med upp hundhår för att använda det till garn.
0: I familjen Dolezal är det Guds ord som gäller. Rachel har en äldre bror och hon berättar att det händer att de får smisk av sina föräldrar. Eller att de stängs in i ett tomt rum med bara madrasser och en bibel när de inte har skött sig
1: i intervjuerna har hon sagt att hennes föräldrar en gång tvingade henne att äta sin egen spya efter att hon kämpat för att få ner en skål med gröt.
0: Men som vanligt när det kommer till våra högt spelpersonligheter, så måste vi höja ett varningens finger här. För eftersom Rachel inte verkar ha haft något emot att på sanningen senare i livet så kan vi faktiskt inte veta om det som hon säger här är sant eller inte. Och dessutom har Rachels familj gått ut och sagt att hon bara hittar på när hon berättar om de här övergreppen från barndomen. Men Rachel menar i alla fall att den här grymma behandlingen som hon utsätts för leder till att hon börjar drömma sig bort. Som liten flicka brukar hon trösta sig med en fantasi om att hennes föräldrar inte är hennes riktiga föräldrar. Nej då brukar Rachel drömma om att hon är adopterad. Att hon egentligen är en egyptisk prinsessa som blivit bortkövad från sitt hemland. Det här blir ett sätt att ta sig igenom barndomen för ofta känner sig Rachel ensam. I den här lilla stan som Rachel växer upp i så bor det nästan bara vita personer. Och Rachel har mycket tidigt ett intresse för andra kulturer och etniciteter. Det är inte bara det att hon brukar leka att hon är en egyptisk prinsessa. Nej, Rachel brukar också bläddra i sin Momos National Geographic-tidningar. Och där hittar hon reportag från olika delar av världen. Från Amazonas djungeln i Sydamerika till Kongobäckenet i centrala Afrika-
1: när barnet Rachel får se bilder på människor som lever på de här platserna så händer det någonting i henne. Hon kommer senare att beskriva det som ett sorts uppvaknande. För faktum är att Rachel inte betraktar sig själv som vit.
0: När Rachel ritar sitt eget självporträtt som barn använder hon en brun krita. Hon ser sig själv som en svart flicka med afro. Trots att hon i själva verket är en vit, platinablond tjej med fräknar-
1: Ja det här låter ju helt snurrigt men det är så här Rachel resonerar och det kommer att bli ännu knepigare.
0: Det är nu Rachels föräldrar bestämmer sig för att adoptera hela fyra barn. Ett från Haiti och tre som är av afroamerikanskt ursprung. Och Rachel blir enligt henne själv då snabbt som en extra mamma till de adopterade syskonen- Rachel börjar fläta sina adopterade syskons hår och sen börjar hon också fläta sitt eget hår. Hon gör så kallade boxbraids och så börjar hon läsa böcker som hon inte läst förut.
1: Rachel tar sig an afroamerikansk litteratur bland annat av författaren och tänkaren James Baldwin som har beskrivit hur det är att växa upp som svart i USA. Också inspireras hon av John och Spencer Perkins, en farans son- som har varit viktiga medborgarrättsaktivister och kristna ledare i Mississippi.
0: Till en början handlar det om att lära sina adoptivsyskon mer om deras afroamerikanska arv. Men sen är det som att Rachel blir mer och mer intresserad själv. Ja, hon blir så intresserad att när hon slutar high school väljer att söka sig till Bellhaven- –ett kristet college i Jackson, Mississippi– –där medborgarrättsaktivisten Spencer Perkins föreläser sig. Hennes nya college har starka kopplingar till både medborgarrättsrörelsen– –och stadens svarta community. Det dröjer därför inte länge innan Rachel hunnit söka upp familjen Perkins– –och hon blir snabbt vän med hela familjen. Hon kallar Spencer för sin egen pappa.
1: Det här är en återkommande grej för Rachel– hon tyr sig gärna till svarta familjer där hon kallar familjemedlemmarna för sina släktingar. I Jackson är det inte bara familjer Perkins som råkar ut för det här utan paret Sam och Donna Pollard.
0: Och igen så kallar då Rachel Sam och Donna för sin mamma och pappa. De är egentligen alldeles för unga för att vara hennes föräldrar men de förstår det som att hon behöver stöd och hjälp. För inför part Pollard lättar Rachel sitt hjärta för första gången. Hon gråter och säger att hon under hela sitt liv- känt sig annorlunda- och att hon i sitt hjärta vet att hon egentligen- är en svart kvinna. Även om det här då är konstigt- så har Donna förståelse för Rachel- och hon hjälper henne att fläta sitt hår. Och enligt Rachel börjar folk nu fråga- om hennes ursprung- om hon är svart eller vit- hon märker snart att svarta personer blir mer avslappnade om hon säger att hon är svart. Eller åtminstone att hon har en svart förälder.
1: Rachel beskriver de här åren som förlösande. Hon beskriver det till och med som att hon äntligen kan omfamna sin sanna identitet. Och att den där lilla tjejen som drömde om att hon var någon annan äntligen hittat hem.
0: Rachel fortsätter sina studier på Howard University i Washington- ett universitet där många kända svarta amerikaner studerat. Vicepresidenten Kamala Harris har gått här- och Nobelpristagaren Toni Morrison. Det är alltså historisk afroamerikansk mark. Och här tar Rachel en examen i konst. Ofta handlar hennes konst om rasism. Och hon gör bland annat en serie målningar- om en svart mans inre mentala tillstånd- men på Howard kommer hennes klasskamrater och minnas henne som vit. Det verkar som att hon under den här tiden inte är lika mån om att framställa sig som en svart kvinna. Och Rachel försöker till och med stämma skolan för att hon menar att hon har blivit diskriminerad just som vit. Rachel skriver i sin stämningsansökan att hon nekats forskarutbildningar, lärare, och stipendium på grund av att hon är vit.
1: Vänta, det här är helt knäppt. Nyss identifierar hon sig som svart- och nu känner hon sig kränkt för att hon är vit.
0: Ja, det är väldigt speciellt. Men det här kan ha att göra med att hon under sin studietid på Howard- möter kärleken. Här träffar hon nämligen läkarstudenten Kevin Moore. Och efter studierna flyttar hon med honom till Idaho. De gifter sig och får en son. Kevin är själv svart- men han föredrag om Rachel förblir vit. Han vill inte att hon ska fläta sitt hår. Han vill inte att hon är i solen för mycket. För han vill att hennes hud ska vara blek. Senare kommer Rachel säga att Kevin har vita kvinnor som Nicole Kidman som skönhetsideal. Men det här äktenskapet håller inte. 2004 skiljer sig paret och Rachel flyttar till en ny stad tillsammans med sin son- det här innebär också att hon bryter med sina föräldrar som motsätter sig skilsmässa på grund av sin kristna tro. Rachel är alltså helt ensam med sin son och nu börjar hon på nytt utforska sin identitet som svart kvinna. Hon börjar återigen fläta sitt hår och dessutom använda smink som gör att hennes hud ser mörkare ut.
1: När folk frågar om Rachels bakgrund så säger hon att hennes pappa är svart. Egentligen vill hon inte ljuga men hon orkar heller inte förklara för folk att hon inte är född svart utan att det här är mer en känsla som har uppstått inuti henne.
0: Dessutom blir Rachels familj nu större. En av hennes adoptivbröder, Issy, säker upp henne. Han hävdar också att han blivit misshandlad av Ruthane och Lawrence. Och nu flyttar han in hos Rachel i Idaho- det här är ännu en anklagelse mot Rachels föräldrar som inte kan bekräfta. Andra syskon i familjen och föräldrarna nekar till att de slagit Issy. Men han är nu 16 år och har fått ett nytt hem hos Rachel. Senare kommer Rachel också adoptera Issy. Rachel har nu två barn som inte är vita vilket gör att fler börjar uppfatta hela familjen. Inklusive Rachel som en svart familj. Under åren som följer så blomstrar Rachel. Hon börjar arbeta som lärare och engagerar sig också i National Association for the Advancement of Colored People- som är en medborgarrättsorganisation i USA. Och här får Rachel mer och mer makt. Ja, hon blir till och med ordförande för en lokal enhet av organisationen i Washington- alltså delstaten bredvid Idaho, där Rachel bor-
1: om den här tiden så skriver Rachel, I was a black is beautiful, black liberation movement, fully conscious, woke soul sister. I blossomed fast.
0: I samma veva får Rachel en ny fadersfigur i en man som heter Albert Wilkinson. Han är en det detta soldat och polis som är engagerad i något som heter Human Rights Education Institute i Idaho. Det är ett sorts center för antirasistiskt arbete och utbildning i delstaten. Och Rachel börjar så småningom arbeta här på institutet- med titeln Education Director.
1: Mm, det finns en bild på henne från den här tiden- där hon står i Human Rights Education Institutes lokaler- framför en muralmålning som hon själv har gjort. Målningen berättar om afroamerikansk historia och orättvisor. Den är dramatisk och detaljrik, den är full av text, skuggor och människoöden- Framför målningen står då Rachel och hon har kavaj- vit kråskorta och sitt flätade hår uppsatt i en knut. Hon strålar på den här bilden och ser ganska lycklig ut.
0: En då så lägger Rachel ut en bild på Facebook- på sin adoptivson Issy och Albert- där hon skriver, det här är min son och min pappa. Den här bilden kommer senare att användas emot henne- men just nu så går Rachels karriär som tåget- Rachel känner att hennes liv har fått en mening. Hon är i allra högsta grad engagerad i kampen mot rasism och segregation i USA. En kamp som kommer att få mer uppmärksamhet under åren som följer- när det brutala polisvåldet mot svarta amerikaner återigen uppmärksammas. Efter att flera svarta personer blivit dödade i samband med polisingripande- började. det koka i USA- och protesterna som senare ska gå under parollen Black Lives Matter- väcker stor uppmärksamhet i USA och hela världen. Det är nu Rachel dyker upp på den där manifestationen i Baltimore- som vi inledde det här avsnittet med. Baltimore Brew filmar.
3: En 37-årig black man som har seven barn- just just in i custody i Spokane, Washington. No juster! Nej juster! Nej racister! no justice, no peace. No peace. No
0: Rachel blir inte bara en ledargestalt för aktivister och demonstranter. Hon börjar även undervisa på Eastern Washington University. Här håller Rachel kurser i ämnen som Den svarta kvinnans kamp och afrikansk och afroamerikansk konsthistoria. I en video på Rachels egen Youtube-kanal finns delar av hennes undervisning kvar.
3: Rachel sitter
0: också med i en kommitté i Idaho som verkar mot polisvåld. Hon skriver också krönikor om antirasism i en lokal tidning och hon börjar bli mer och mer ett namn vilket kommer bli Rachel's fall. Det är nu Rachel börjar prata i media om hot och trakasserier som hon blivit utsatt för.
1: Här säger Rachel att folk från vitmaktgrupper hängt snaror och flaggor med hakors på hennes garageuppfart.
0: Hon säger att hennes söner sover dåligt och att hon fruktar för sin familjs säkerhet. När fler hot strömmar in får Rachel nog- hon ställer upp på en TV-intervju med ABC för att tala ut om hur det är att vara antirasist.
3: I would would love to live in a in a world where hate crimes didn't exist and I could assure my children that you know it's we're safe and nothing will happen in the future.
0: Men under den här intervjun hände något som Rachel inte har räknat med. Rapporten börjar nämligen ställa frågor om Rachels pappa. Han hänvisar till bilden på Albert Wilkinson, alltså den pensionerade polisen som Rachel betraktar som någon sorts fadisfigur och som hon har läckt ut en bild på på Facebook. Och nu låter det så här: Is that your dad? Ja,
3: yeah, that's, that's my dad.
1: this
2: man right here is your father?
1: Right
0: there?
3: Do you have a question about that? Yes, ma'am.
2: Okay. I was wondering if uh <laughs> if your dad really is an African American man.
3: I mean I don't I don't know what you're implying.
2: Are you African American?
3: I don't I don't understand the question of I did tell you that yes, that's my dad.
2: Are your parents not, are they white?
3: I, I
1: Ja, den här intervjun slutar alltså helt abrupt med att Rachel lämnar intervjun. Reportern har uppenbarligen gjort research om Rachels bakgrund och det är han inte ensam om.
0: Nej, samtidigt har två andra journalister börjat gräva i Rachels berättelse. Jeff Sell och Maureen Dolan från tidningen Cordialand Press publicerar redan följande dag en artikel om Rachel med rubriken Black Like
1: Me. Mm, Jeff Sell och Marine Dulan vill först undersöka om Rachels påståenden om att hon blivit utsatt för hot och trakasserier verkligen stämmer. För senast de pratade i media om det här gick det inte att bevisa. Så de båda journalisterna tänker att här kanske det finns en story om en person som ljuger. Men snart inser de att Rachel ljuger om vem hon är.
0: Och det blir starten på en nyhet som förvånar en hel värld. CNN rapporterar...
1: As a black woman for the past 10 years.
0: När nyheten om Rachel Dolezal exploderar börjar flera nyhetskanaler och jagar hennes familjemedlemmar. Dann annat så intervjuas föräldrarna Ruthane och Lawrence i den lokala tv-kanalen KXL.
3: Rachel has made it very clear she does not want us to contact her.
0: Ruthane är klädd i en blå blus och hon har kort hår. Lawrence har glasögon och en beige skjorta. Rapporten frågar både om Rachel's etnicitet och hennes anklagelser om misshandel och vanvård under uppväxten som hon riktat mot sina föräldrar.
3: It's alarming that Rachel continues to make false statements and have no acknowledgement that she has been doing that and it's become an issue.
0: Even en av Rachels adoptiva bröder Zach blir intervjuad i TV, här i CNN.
3: There is zero ambiguity when Zach Dolizal describes his sister Rachel. What race is Rachel?
2: She's white, white, German, uh, a little Czech and I believe my mom's side.
0: Dagarna som följer är förvigade. National Association for the Advancement of Colored People går först ut med ett pressmeddelande där de försvarar sin medarbetare Rachel Tollesall.
1: De skriver att one's racial identity is not a qualifying criteria or disqualifying standard for NAACP leadership och tillägger att de står bakom Rachel. Men många är ju väldigt upprörda och efter påtryckningar från organisationens medlemmar så får hon sparken.
0: Samma dag blir hon av med jobbet som tidningskrannikör. Och sen får hon också kicken från att undervisa på Eastern Washington University.
1: Upprörda röster säger att Rachel gjort blackface- att hon är en rasist som bara tycker att det är roligt att vara en svart kvinna- och som inte har någon aning om hur det är på riktigt att leva med förtryck och orättvisor.
0: Ja, det är det som är kruxet. Att Rachel hävdat att hon haft svårigheter i livet på grund av sin hudfärg. Att hon säger sig höra till en grupp som fått utstå systematiskt förtryck. Till exempel att man som svart i USA ofta blir stoppad av polisen- och har svårigheter att få en anställning. Andra ser Rachel med som ett skämt. Hon hålls på Twitter och Instagram. Och Rachel blir också en sketch i tv-programmet Late Night with Seth Meyers med komikern Maya Rudolph.
3: I don't really the Do are either are either of your parents black?
2: I don't.
1: I mean.
3: <laughs> I can. I can see a second.
2: Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.
3: På bara
0: några dagar har Rachel förlorat nästan allt. Sina jobb och dessutom många av sina närmsta vänner- som inte längre vill ha något med henne att göra. I en intervju med The Guardian berättar hon att hennes barn får sms där det står att deras mamma borde ta livet av sig. Men mitt i allt det här gör hon en intervju i tv-kanalen NBC där hon slår fast att hon fortfarande betraktar sig själv
1: som en svart kvinna.
3: I identify as black.
1: You identify as black. Let me put a picture up of you in your early 20s, though.
2: And when you see this picture, is this an African-American woman or is that a Caucasian woman?
3: That's I, not in my early 20s, but... Um, That's a little younger, I guess. I think I was 16 in that picture.
2: Is she a Caucasian woman or an African-American woman?
3: I would say that visibly she would be identified as as white by people who see her.
0: Rachel har tårar i ögonen när hon berättar om det som hänt. I samma veva får hon även reda på att hon är gravid. Hon väljer att behålla barnet och försöker se det som en ny start. Men det är svårt att gå vidare. En del hävdar att det Rachel har gjort det oförlåtligt. Andra försöker förstå-
1: en kollega från Eastern Washington University säger att Rachel bara försökt matcha sin utsida men hur hon har känt sig på insidan. Och Cedric Bradley från National Association for the Advancement of Colored People säger att han inte bryr sig om hon är svart eller inte eftersom Rachel engagerat sig i så många frågor som handlar om rasism.
0: Och nu är debatten i full gång en del jämför Rachel's önskan att leva som en svart kvinna med en transpersons vilja att korrigera sitt kön. Caitlyn Jenner har precis kommit ut som trans och använder som en liknelse som här i talkshowen The View med bland annat Whoopi Goldberg.
2: I think if we're going to celebrate feel anyway. Like yeah. You should celebrate Now, that was just me saying no. maybe that that's what she was thinking. I don't know why she did it, but I think maybe she felt like that.
3: You a lot of you know? people say, you know, is it is it is it the same yeah. as Caitlyn Jenner?
1: Ja, Rachel själv verkar ju vara inne på det här spåret också. Till tidningen The Guardian så säger hon att hon inte tror att etnicitet är skapat av biologin- utan att det är ett hierarkiskt system skapat av samhället för att motivera orättvisor. Alltså lite som att säga att kön bara är en social konstruktion.
0: Andra som journalisten Jonathan Capehart menar att även om Rachels sociala engagemang är beundransvärt- så är det ett stort problem att hon framställt sig själv som en svart kvinna- och det handlar inte bara om själva lögnen. Att med hjälp av smink och hår utge sig för att vara en annan etnicitet i oerhört kränkande, oavsett intention, menar Jonathan Capehart. Och han säger att det Rachel gjort är att likna i att göra blackface. Men Rachel, hon står på sig. Hon fortsätter att kalla sig själv för svart och gör ett flertal intervjuer där hon försvarar sig själv. Hon berättar att hon nu har svårt att få jobb, att hon lever på matkuponger. Men något år senare får även det påståendet mothugg. Rachel har fått pengar för att skriva en självbiografi men samtidigt fått matkuponger och socialbidrag. När åtalet blir en nyhet står det också klart att Rachel bytt namn.
3: One of Spokane's most controversial figures
1: faced a judge today, accused of welfare fraud.
0: Nkechi Diallo outwardly showed no signs of regret. Nkechi Diallo, just minutes prior, she faced a judge charged with stealing nearly 9 grand from the state. Rich as nya namn Nkechi, är ytterligt sett och framställa sig själv som mindre vit och mer svart. Ja, berättelsen om Rachel Dollizal är en skruvad historia som gett ett upphov till upprörda känslor, debatter på olika universitet och skämt. Men Julia, vad gör Rachel idag?
1: Jag har varit inne och kollat på hennes Instagram. Hon tränar väldigt mycket och så ägnar hon sig åt konst. Hon både målar och gör skulpturer. och Hon pratar fortfarande en del om politik och antirasism. I ett inlägg så berättar Rachel att hon ska skapa ett konto på Onlyfans. Onlyfans? Ja, men det är inte som du kanske tror, utan hon ska använda sidan för att prata om konst, träning, hår och jag kanske håller kurser om afroamerikansk kultur som man gjorde på universitetet.
3: If I was to start an OnlyFans or Patreon would you rather see wellness fitness um, inside peaks or art inside peaks or hair process hair tutorial type of inside peaks.
0: Ja, men Rachel låter ju ganska lycklig i den här videon.
1: Ja, hon ser faktiskt väldigt glad ut.
0: Rachels livsöde har fascinerat en hel värld. Och den här berättelsen är ju ganska spännande. För den handlar om en människa som känner att hon har hittat sig själv. Vilket kanske är önskvärt. Men problemet är ju bara att din identiteten som hon hittat väcker så starka känslor hos andra. Och det handlar om känslor av svek och att hon har ljugit. Och sen då att hon utger sig för att ha erfarenheter som hon inte riktigt har. Ja, det här är kanske ett av våra snårigaste avsnitt hittills. Men det Rachel har gjort det är ju onekligen att spela ett väldigt högt spel. Högt spel är också namnet på vår podd med mig Axel Winkvist.
1: Och med mig Julia Lyskova.
0: Producent var Matilda von Essen och programmet produceras av Studio Olga.